0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o web e faça sua reserva.
1: O ano de 2020 será inesquecível na vida de todos. Acho que este já é um consenso prévio consagrado. A pandemia da Covid-19 representa aqueles pontos de inflexão na história da humanidade que serão analisados por décadas e décadas a fio. Como ainda estamos no meio do furacão, não sabemos ao certo como vamos sair dele. O que temos por enquanto é a realidade nua e crua em toda a sua complexidade. E enfrentar a tormenta sem ser tragado por ela exige alguns pontos de fuga reconfortantes. E um dos mais celebrados, sem dúvida, se deu pela conexão com Teresa Cristina. Em suas lives, aparentemente despretenciosas, só aparentemente, descobrimos muita coisa. Em especial, uma imersão pela riqueza da produção musical e a grandeza do encontro, mesmo que virtual. Tenho a honra de estar aqui junto comigo, ela, a rainha das lives, Tereza Cristina. Tudo bem, Teresa?
0: Olá, Emanuel. Tudo bom, querido?
1: Tudo bem. Obrigado por aceitar nosso convite, viu, Tereza?
0: Imagino que agradeço.
1: Sabe, Tereza, eu me lembrei, quando soube que ia conversar com você e de tudo que você tem feito e tem desempenhado nesse ano de 2020... Eu me lembrei daquele filme, não sei se você já assistiu, ou do livro, o Na Natureza Selvagem. Que tem aquele jovem a né aventure... <risos> sim, sim. aquele jovem aventureiro que parte nessa jornada de autodescoberta e mira esse isolamento né como um sinal ali do seu desprendimento de um sistema capitalista etc e tal só que aí quando ele chega nesse seu objetivo, ele tem a conclusão mais dolorosa de todas né que ele faz aquela seguinte pergunta de que que adianta viver tudo isso se a felicidade não pode ser compartilhada. Eu pensei nisso para te fazer a seguinte pergunta. A gente pode dizer que, de alguma forma, a sua empreitada diante das câmeras tem um pouco dessa natureza selvagem, bem vivida, a felicidade do encontro, Tereza?
0: Olha, eu... Em algumas partes, eu acho que sim. Mas o que eu tentei, primeiro, foi o pensamento pensando na saúde mental da minha mãe e minha, né? Comecei fazendo lives com ela no YouTube e aí depois comecei a fazer as minhas. Eu queria... Primeiro, fugir um pouco né, de tantas notícias ruins, notícias que a gente precisava saber, mas depois foi um lugar de fuga e eu percebi que eu estava falando de coisas belas. Eu queria dividir a beleza. E essa beleza está na cultura brasileira. O tempo que eu fiquei ali nas lives, né, as horas que eu passei, que eu passo ainda ali, eu estou falando de coisas belas, de produção cultural brasileira, de artistas brasileiros, eu estou falando de música de poesia, e eu acho que isso é um lugar que coloca a gente, pelo menos mentalmente, num lugar de regozijo sabe? Mesmo que seja momentâneo, assim. Falei com algumas pessoas que estavam internadas, falei com pessoas que estavam com parentes internados, ou pessoas que estavam principalmente morando sozinhas, que estavam se sentindo muito sozinhas, porque uma coisa é a gente passar a quarentena com a família, né? Outra coisa são as pessoas que já moram sozinhas, que a família está distante. E é uma sensação de vazio muito grande E eu procurei fazer disso As pessoas brincam que é um quilombo do amor A gente está ali trocando afeto E principalmente trocando afeto através da música Da música brasileira
1: Em algum momento, Tereza, você teve alguma espécie de crise de identidade ou crise moral, do tipo, eu estou fazendo isso, mas a gente está num momento de muita dor, em meio a uma pandemia, ou você entendeu logo de cara o quanto aquilo era importante para as pessoas, Tereza?
0: Isso sempre passa pela minha cabeça. Eu tive uma resposta muito bonita, que foi um dia de muita dor para a gente, que foi o dia da morte do menino Miguel, lá no Nordeste, em Recife, e eu fiquei pensando, será que eu vou fazer uma live hoje? Será que eu tenho energia? Será que é necessário uma live hoje? Passei a manhã pensando nisso. Na parte da tarde, eu decidi fazer uma live cantando o álbum Realce, do Gilberto Gil. Que é um álbum luminoso, assim, forte, bonito, muitas canções que estão no imaginário das pessoas. E eu acabei tendo uma resposta muito bonita, porque o próprio Gil entrou no final da live. O Real é um álbum muito importante. A gente passou um dia tão difícil, Gil, tão difícil. E aí eu pensei assim: o que, que pode apagar um dia triste desse?
1: Só Gilberto Gil pode apagar uma tristeza de um dia tão triste. Que é um da teta, oh, querida,
0: que bom. Puxa vida, que bom. E aí eu entendi que eu não estava errada, sabe? Em fazer a live naquele momento. assim, Eu acho que a gente está lidando com muita dor e às vezes são dores que a gente não tem como evitar, sabe? Por mais que ali a gente brinque e momentaneamente a gente sorri, propaga alegria. Não dá para esquecer o que está acontecendo no mundo e no Brasil, sabe? A gente começou essa pandemia de um jeito muito errado, com negacionismo, com dúvidas sobre o trabalho dos cientistas, coisas que são impossíveis, né? Eu não sei, assim, se alguém me falasse que o Brasil ia ter um presidente que, diante de uma pandemia mundial, o cara chamasse... Um vírus letal desse, de gripezinha. A gente tem até hoje parlamentares que colocam na porta dos seus gabinetes que o uso da máscara não é obrigatório ali dentro. Isso é uma coisa muito irresponsável, é um ato indiretamente criminoso, sabe? Então, assim, está sendo muito difícil para gente. a gente ver outros governantes preocupados né, com a saúde e com a vida das pessoas, e ver esse descaso, essa desinformação que essas pessoas fazem. Isso é inadmissível, é inadmissível uma postura
1: dessa. Você estava falando das lives como uma saída, inclusive, para ajudá-la na questão da saúde mental. Como é que ela está hoje, depois de todo esse período de uma ampla quarentena e de toda essa pandemia que ainda não parece que vai ter fim tão logo, hein, Tereza?
0: Muita coisa aconteceu, né? Tive momentos muito marcantes para mim, que eu vou levar para sempre, esses encontros, esses acontecimentos que tiveram na live. Mas tive também experiências ruins, porque na época da eleição, a minha live foi derrubada várias vezes entrei em contato com o Instagram, mas tive respostas muito protocolares, assim. Eu até brinco com o meu empresário, que eu falo, nossa, as pessoas acham que a minha live é tão importante, mas, a princípio, o Instagram não consegue enxergar essa importância. As respostas que eu tenho do Instagram são respostas quase que automáticas, sabe? Uhum. Me entristece um pouco, sabe, isso. Porque isso que eu faço, isso é uma coisa gratuita, isso é um... Não é uma prestação de serviço, mas isso é um... Eu estou reproduzindo conteúdos que eu considero importantes, sabe? Eu considero importante para as pessoas, eu considero importante para o nosso país falar dos artistas, falar dessas pessoas que fizeram tantas coisas boas. A gente tem tanta riqueza cultural para falar e isso é um alento, eu acho, sabe?
2: Uhum.
0: Poder, num momento desse, para muita gente, de luto, de preocupação de angústia, de insônia, quebra de rotina de uma maneira pesada, poder falar sobre o samba de roda da Bahia, poder falar sobre a poesia do Capinã, poder falar sobre o encontro, como que o João Bosco conheceu o Aldir Blanc, tanta coisa bonita, sabe, que eu vivenciei nessas lives, assim, e às vezes eu me sinto um pouco desprestigiada pelo Instagram, sabe? Não sei se eles têm a dimensão de que isso é uma coisa que não é somente boa para mim. Eu estou conseguindo criar um, um núcleo de pessoas que se regozijam. Às vezes é um momento leve durante o dia, sabe? Sem dúvida. Tem gente, às vezes, que fica esperando a live. E isso me faz, inclusive, não querer parar. Eu já mudei o horário, agora eu estou fazendo três vezes por semana. É o que eu posso fazer. É a minha possibilidade, a minha condição é essa, assim. Sim. E isso é uma coisa que me faz muito bem, sabe? Quantos artistas incríveis que o Brasil tem, e que não são artistas que eu estou descobrindo, são artistas com mais de 20 anos de carreira, como eu, e que eu nunca ouvi falar. E essa ignorância, ela se deve a muita coisa, né? A gente tem é, vetores muito viciados, né? Ontem me mandaram uma lista né, das músicas mais ouvidas no Brasil em 2020. E a lista só tem sertanejo. Eu não nego a existência do sertanejo, mas é isso mesmo. O Brasil, em 2020, só ouviu música sertaneja, e que inclusive são duplas com um repertório muito similar, muito parecido. né? Os temas são muito parecidos. Eu não sei, eu fiquei pensando assim, quantos Brasis a gente tem, né? É... E como é que a gente se representa né, com esse Brasil que está apontado ali naquela pesquisa?
1: Verdade, Tereza. Aliás, me impressiona muito, acompanhando suas lives, o seu interesse tão vasto e tão plural justamente pela música. Seja em gêneros, artistas, linguagens, gerações diferentes... Você é capaz de falar do heavy metal, assim como é capaz de falar da origem O berço do samba, que é uma praia da sua expressão artística. Eu queria entender como é que funciona essa sua jukebox pessoal e como é que ela consegue <risos> ser tão expansiva, hein, Tereza?
0: Eu acho, Emanuel, que a cultura brasileira ela é rica porque, além né, de todas as plataformas de divulgação, nós temos uma tradição oral muito importante no Brasil. E o samba é uma expressão disso. né? O samba, ele é passado oralmente. E é por isso que não acaba. Durante a minha vida, né? eu sou 68, então eu, eu passei todos os anos 70 consumindo músicas. Primeiro consumi a música black americana, a música disco, né?
2: Uhum.
0: Quando fui chegando na mais para adolescência, tive contato com o rock, me apaixonei pelo heavy metal, pelo Van Halen, pelo Iron Maiden, principalmente essas duas bandas. Quando eu entrei na faculdade, entrei em contato mais direto assim, com a música brasileira. Fui reouvir sambas, né, que eu ouvi através do meu pai, criança. E tudo isso é como se fosse um tesouro meu. Essas músicas estão dentro de mim. Essas canções fazem parte da minha vida com a mesma intensidade. assim, Até porque isso é uma coisa muito móvel. né? A música tem muitas fases. assim, Tem uma fase que você ouve uma canção ou um determinado gênero é claro que eu sou sambista, componho samba, mas eu procuro ouvir tudo. Eu ouço tudo que me emociona. Por exemplo, eu posso me emocionar muito com uma canção da Donna Summer, que foi uma cantora muito importante, uma mulher negra americana, com uma voz incrível e que era rainha da discoteca, sabe? Posso me emocionar como me emocionei com o Ed Van Halen. Fiquei muito triste com a partida de um homem tão novo, tão talentoso, que fez parte da minha adolescência. Me emocionei muito com o Van Halen. Fiz, inclusive, uma live para ele, meia-noite, assim foi quando eu acabei a live que eu estava fazendo. É um artista que foi muito importante para minha formação musical. Assim como me emociono com a obra do Candeia, que me fez me tornar sambista, que me fez enxergar a negritude de uma maneira mais orgânica, né, me sentir parte da negritude, assim, com a obra do Candeia, tudo isso é material para mim, e eu divido porque acredito eu que as pessoas não ouvem uma coisa só, não tem aquele documentário da Betânia, né, que fala que a música é perfume, o perfume conquista a gente, ele está no ar, ele pode conquistar e atrair várias pessoas, assim. E eu tenho muito carinho, assim, por essa minha memória musical. Porque é o que me mantém, sei lá, viva, alerta, assim. Eu, eu tenho essas canções como um tesouro para mim. E, e, e muitas canções também, às vezes, eu nem sei que eu, se eu vou lembrar, sabe? Quando eu vou fazer a pesquisa pra live, eu falo, tem essa música. Você quer ver um exemplo? Tem uma música do João Bosco com o Ali Salomão, chamada Sábios Costumam Mentir, que é uma... Meu Deus, é uma pérola, é uma música linda. Ela é perfeita. E eu, quando fui pesquisar sobre, no dia do aniversário do João Bosco, quando começou a tocar a música, eu cantei a letra toda. Eu falei, meu Deus, eu não sei que eu sei isso. Isso está no nosso imaginário, né? Isso está lá. Tá? A gente ouve a canção, a canção emociona a gente de um jeito
1: que está ali. E não é fascinante como o nosso cérebro é capaz de ter tantas... Gavetas para guardar esse Sim. tipo de memória, Tereza?
0: É fascinante, é fascinante. E eu tenho uma coisa também. Eu aprendo, inclusive, músicas que eu não gosto. Porque são <risos> dois tipos de música, né? Tem a música que a gente corre atrás, sabe? Uhum. É parecido com o amor, né? O que a gente corre atrás, o que a gente procura, né? Uhum. A, gente, né? a gente vai atrás do nosso desejo, a gente quer ouvir aquela canção. Essa música que a gente procura, que a gente corre atrás dela, a gente guarda ela com muito carinho, mas tem canções que me perseguem. São músicas que você vai num supermercado e ela está tocando, são músicas que você está ouvindo alguma coisa e a música aparece, e aí, de repente, você ouve aquilo e fala nossa, essa música... Mas ela te persegue tanto e eu não quero aprender, mas aprendo. (risos) E é muito curioso porque... Eu aprendo e aí eu fico com esse questionamento, eu falo, meu Deus, tem tanta música do Aldir, tem tanta música que eu queria aprender, do Luiz Carlos da Vila, do próprio Candê, do próprio Paulinho da Viola, tem músicas que eu gosto e eu não consigo decorar a letra. Essa canção está tomando lugar de uma música que eu gosto, <risos> sabe? Ela está ocupando o meu HD de um jeito que eu não queria, por que, que eu sei cantar essa música toda? Se eu não corri atrás dela, sabe? <risos> Sim. Eu, eu fico com esse tipo de revolta.
1: <risos> Você como ouvinte, quando uma música te impacta, a letra tem um papel ali, você presta atenção no texto poético da letra. Te pergunto isso porque eu sou alguém que me relaciono com música de uma maneira que, claro que eu dou valor para a letra, mas é como se tudo fizesse parte de uma experiência estética. Tanto é que eu não guardo letra, lembro de trechos de letra. Depois até Sim. pesquisa uma ou outra, mas o que me interessa mesmo é a melodia, o impacto estético daquilo em mim. E eu sei que tem muita gente que tem ligação com letra de uma maneira muito profunda. Como é que é para você, Tereza?
0: Essa descrição que você deu é a descrição de muitos músicos. Ah. Existem músicos incríveis que não têm ligação nenhuma com a letra. Ele está preocupado com a harmonia, ele está preocupado com a execução, com as contas que ele tem que fazer ali daquela... (risos) Porque é conta, né? É verdade. Violão, cavaquinho, é uma matemática. Talvez seja por isso que eu tente, tente, tente e eu não consiga. Porque eu não... Eu não sou muito boa de contas, eu sou de humanas, né? eu fiz letras, <risos> não sou muito boa de número, Mas eu acho que são dois lugares, né? O primeiro lugar mágico, talvez, é a melodia. Uhum. A melodia, ela tem uma magia que é como se fosse a diferença entre o trovão e, sei lá, com o, o, o som e, e a luz, né? Uhum. Assim, eu acho que a melodia conquista a gente primeiro. Sim. Tanto que a quantidade de músicas que eu ouvi na minha infância, disco, e eu não tinha ideia de que aquela música falava, por exemplo, a música da Dana Summer na MacArthur Park, ah. essa música me faz chorar, porque lembra a minha infância, lembra eu começando a ir aos bailes, sendo barrada nos bailes. <risos> Aquele baile que né, minha mãe não deixava eu ir, eu ficava na porta ouvindo a música tocar lá dentro, uhum. é, e essa música fala de uma receita de bolo, <risos> eu fui aprender isso porque eu faço uma live chamada temas de novela, que eu amo, Sim. e aí fui aprender a letra do MacArthur Park, eu falei, peraí, como assim... <risos> And I can take it And I never have that recipe again E ela nunca vai ter aquela receita de novo Porque aquela torta foi passada por um parente Que já morreu, sei lá Isso é a MacArthur Park Uma música que eu ouço E vem, me vem lágrimas nos olhos Então a lágrimas nos olhos Não é porque ela perdeu a receita da torta É pela melodia, né? Isso ah. é uma vertente é um, Isso é um vetor assim. O outro, aí sim né, Mais ligada ao meu habitat musical Eu sou brasileira Eu falo português Quando eu ouço uma canção É claro que a melodia Até porque nós temos incríveis melodistas né? Imagina, um país que tem Cartola, Nelson Cavaquinho Zé Kéti. A gente sabe muito bem o que é uma melodia bonita Mas a letra, aí ela já mexe em outros lugares, porque acho, inclusive, que é uma coisa mais completa. Isso que eu estou falando para você, dessa música do João Bosco, com o Alice Salomão, grande poeta, o Alice Salomão, tem uma letra espetacular, uma melodia mágica. Você é transportado, assim. Você conhece essa música, não?
1: Não conheço. Chama Sábios Costumam Mentir, é Sim. isso? Não conheço.
0: Tem, tem tempo. Posso cantar ela, ela aqui para as pessoas Nossa, ouvirem? Nossa, é uma
1: grande honra. Vamos lá.
0: Estrelas no escuro e fenômenos do ser Que os deuses me invejem, eu dou tudo por um belo prazer Pois o excesso de felicidade vem do princípio do amor Quando o amor é fatal, quando é fatal Mata os deuses de inveja De um simples mortal Que são o futuro e o passado A saudade e a esperança O amor nos convida a viagem Agora vir aqui Quando você me inflama no fogo da imaginação, no foco da imaginação, vejo como é relativo o poder da razão e enfim. Sábios costumam mentir, isso com a força do amor por você aprendi. O João Bosco tem uma coisa boa, né? que lindo! E a melodia para ele tem a mesma força de uma letra, né? Ele coloca a melodia cantada. Não é que eu ame, apesar do absurdo de amar, mas justamente porque é absurdo sem pau que são o futuro e o passado, a saudade e a esperança. Essa música é um negócio lindo demais. Ela é absurda de linda. A gente tem vontade de voar, né? Certamente, ele nem devia estar tão feliz quando fez, porque um amor que arrebata desse jeito, ele não traz só coisa boa. né? Alguma coisa ruim também tem. Mas é lindo demais, é lindo demais assim. É disso que eu tô falando, Entendi. sabe? É esse tipo de beleza que eu acho. Claro que ele não cura uma doença, mas eu acho que ele, ele coloca a gente para sonhar, coloca a gente para voar, coloca a gente num lugar de magia. Quando eu posso passar isso, sabe, para as pessoas, quando Sim. eu posso falar para as pessoas, olha, olha só que música linda, olha que não sei, isso faz parte de um outro tipo de cura, sabe, nesse momento, assim.
1: Que demais. Ô Tereza, e vem cá, após o Chico Buarque, ainda ficou faltando alguém dos sonhos em suas lives ou, Tereza?
0: É um sonho, mas eu acho que não vai rolar, porque não não tem nada a ver com ela, né? Ah. Mas imagina conversar com a (risos) Betânia. Todas as vezes em que eu tive que procurar a Betânia para pedir, esse tipo de coisa. Eu sinto que, eu de alguma forma, eu estou incomodando sem querer, mas estou. <risos> Foram três ocasiões. Ela fez um vídeo para o Antônio Pitanga e é muito bonita a amizade que ficou de um namoro antigo. A maneira com que ela fala com ele é tão linda, é tão bonita. Ela gravou com o Caetano, né, para o aniversário do Caetano, e ela fala do Caetano de um jeito também tão lindo que ela fala que ele é mestre do meu barco ela fala lindo e aí quando eu fui fazer a live para Nara Leão incomodei ela de novo por isso que eu falo que é um sonho de verdade, é um sonho com selo pisciano de ser, você sabe que pisciano o que a gente mais faz no mundo é sonhar é o que a gente mais sabe fazer a gente é PHD em sonho, então esse é um sonho altamente pisciano porque eu sei que é um sonho que eu não vou nem ficar cobrando Ah, esse sonho tem que acontecer porque não vai acontecer, ela não vai fazer live, porque não é dela, sabe? Sim, eu respeito muito, claro. mas é uma pessoa que eu admiro muito, admiro tudo, admiro a voz, admiro o gosto musical, admiro ela, a imagem dela, o jeito com que ela encara a vida, mostra para gente a beleza da mulher, que deixa o tempo passar por ela sem se preocupar com tantas intervenções, Sim. tá com os cabelos brancos, não faz plástica, tá sempre com o rosto quase limpo. Eu tenho muita admiração por <risos> ela. E sem contar que é uma voz...
2: Uhum.
0: Você ouvia o timbre de voz da Betânia, a nossa geração ouve a Betânia e a gente está em casa.
1: Tereza, deixa eu te fazer uma última pergunta... Eu sei que anda difícil né, nesse 2020 que está terminando, mas, independentemente do Ai, ano... será que está terminando? Eu tenho dúvidas. Se no dia 31 vai ficar aquela bolinha rodando assim, loading, loading, ah, meu Deus do céu. Você tem conseguido pensar em futuro? Eu sei porque o artista, claro que ele vive o presente, e a pandemia fez a gente viver o presente de maneira mais intensa, mas há muito planejamento profissional, de carreira, de discos, para onde eu vou e agora você se tornando uma comunicadora, o que o futuro te reserva? Você tem pensado nisso? Você, por exemplo, consegue já pensar viver sem as lives?
0: Isso é uma pergunta que eu não sei te responder, não sei se eu vou conseguir viver sem as lives, porque já faz parte de mim, assim, e é uma ferramenta que eu não usava, não sabia que sabia usar, e aí agora, de repente, eu vou ter que entrar para o, sei lá, L.A., para os lives anônimos, não sei como é que vai ser. (risos) Mas eu tenho dificuldade de fazer planejamento. Olha só, veja você. Ah. O que eu mais sei fazer na vida é planejar, é pensar. Eu sou ansiosa, eu sou sonhadora, muito sonhadora. E eu não estou conseguindo sonhar. Não. Eu não estou conseguindo projetar nada que seja de uma semana adiante, sabe?
2: Uhum.
0: Confesso para é, eu não consigo. Eu não consigo. A única coisa que a minha mente projeta para o futuro é essa bendita vacina.
2: Uhum.
0: E eu não sei se vai ser tão fácil assim. Por isso que eu respeito tanto os cientistas, porque eles sabem muitas coisas que eu não sei. Eles enxergam o mundo com outro olhar. Mas o mínimo que eu sei é que uma vacina precisa respeitar etapas. E essas etapas elas não são duradouras por vaidade. É dado, né? É uhum. resposta, é... E aí eu, eu não sei se vai ser uma coisa de ai, ah, vou vacinar em janeiro, uhu. quer dizer, nem vou vacinar em janeiro porque eu não, não, não moro em São Paulo. <risos> Mas eu não sei se vai ser isso, sabe? Sei. Eu não sei se essa vacina ela vai chegar a, a realmente a quem está precisando naquele momento. Aí eu fico pensando, assim, né? A, a vacina vai chegar para quem? A vacina vai chegar para o morador da Maré? Ou a vacina vai chegar para o desembarcador? primeiro, que ele se acha mais importante, ou para o morador do condomínio da Barra, eu não sei. Não sei como é. A gente tem que entender isso direito.
1: Quer dizer, se a gente pensar na agenda 2021 de Tereza Cristina, por enquanto, espaço muito aberto. É isso, Tereza?
0: Aberto. A única coisa que eu já tenho em mente é que eu tenho um livro para entregar para a Companhia das Letras. Opa! E isso é uma coisa que eu estou vendo com muito carinho, estou muito feliz com isso. Uhum. Uma das coisas que a gente está sempre falando que o Brasil é um país sem memória, a gente tem muita noção de muitas pessoas negras que a história foram, foi apagada no Brasil. Eu poder escrever uma parte da minha história, para mim, é um, um, sei, um momento tão singular, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Isso é o que eu tenho mais de, de sonho a realizar. assim, É, é aprontar esse livro para
1: 2021. Que demais. Gente, essa é a Tereza Cristina, que vem cumprindo papel gigantesco para o Brasil, para a cultura brasileira ao longo de todo 2020. E vamos continuar te acompanhando também sempre, né? Entrou no hábito. E é difícil a gente descartar um hábito que é tão prazeroso. Tereza, brigadíssimo aqui pela gentileza de conversar com a gente de dedicar seu tão valoroso tempo aqui com a gente. Obrigado, viu, Tereza? E bom 2021 pra você.
0: Pra você também, querido. Pra você e pra sua família, viu? Beijo.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias
0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+, baixe o web e faça sua reserva.